0: 第八章魏晋时代的文学思潮，一、魏晋文学的社会环境。中国文学发展到魏晋，虽说在形体上没有什么新奇的创造，但文学的精神与作家的创作态度都发生了大大的变化。最明显的是，文学离开了实用的社会的使命，而趋于浪漫的、神秘的、哲理的发展。换言之，就是为人的公用的文学变为。个人的研制的文学，在这个转变的过程中，文学的发展渐渐地成为独立的艺术，而不为任何外力指导拘束的明显的现象。我们要明了了这种转变的根源，不得不事先叙述当日的政治、学术、宗教以及人生观的种种社会环境。这些社会环境便是魏晋文学的土地肥料和气候，它们在这里是发生着决定的作用的。在下面，我分舵数点来说：一、儒学的衰微。儒学在汉代虽盛极一时，到了魏晋便呈现着极度衰微无力的状态。其原因，一面是因其本身的堕落，无法维持青年们的信仰；其次便是受了时代环境的刺激，不得不把他的地位让之于新起来的思想。我们知道，汉武帝时代起来的儒家，虽顶着孔子的招牌，其学说的本质。已非孔子的真面目了。后来又加进去阴阳五行的学说、谶纬符命的怪论，一同糅杂起来。于是，当代的儒家带了浓厚的方士气味，哲学也就成了迷信的宗教。如董仲舒、匡衡、易凤、刘向们的作品里，无不染了这种恶毒。易凤说：“易有阴阳，诗有五纪，春秋有灾异，皆列终使推得失，考天心，以言王道之微安。”这样一来，几本古书都被他们迷信化、神鬼化，连一部文学书的《诗经》也在各诗中分配着五行五德、天干地支种种怪名目，六情五性、五纪种种怪字眼，这全然成为一本推背图了。在这种空气之下，还有什么哲学？还有什么真理？头脑清醒一点的读书人，自然对于这种学术状态是不能满意的。难怪桓谭、张衡、王充之徒要起来反对的了。但这种迷信的哲学与破碎的经学，在政治的统治力量没有崩溃以前，是不会动摇的。因为那种哲学是君主政治的护身符，极为君主所爱好、所拥护；那种破碎的经学，却又是千万世子求富贵利禄的门径。班固在《儒林传赞》内说得好。自武帝立五经博士，开弟子园，设科设策，劝以官禄。起于元始百有余年，传业者兴盛，知业繁滋。一经说至百余万言，大师众至千余人。盖陆立之路然也。陆立之路真算是一针见血了。这种迷信哲学与破碎的经学，一等到君主统治的势力动摇。与用人制度一旦发生变化的时候，自然就要跟着动摇的了。曹操一当权，便采取法治政策。他所需要的人才是那种有治国用兵之术的纵横权谋之士，讲德行学问、重礼义名节的儒家徒，他看不起。他接二连三的下者求贤令、求异才令，都是表现他这种主张。顾炎武说：“孟德既有益州，重讲托辞之事，观其下令在三。”至于求不仁不孝而有治国用兵之术者，于是权诈迭起，奸逆萌生。故董赵太和之书，以为当今年少不复以学问为本，专以交通为业。国事不以孝悌清修为首，乃以居士求利为先。不以经术之治，节义之防，光武明章术士为之而未足，毁方拜常之俗，孟德一人辨之而有余。这表面虽属于曹操一人的风尚，而其根底却也是时代环境的必然趋势。到了曹丕，对于他父亲的法治政策不大满意，日夜追慕着汉文帝的无为政治，所以他一做了皇帝，便接着下西兵诏、清刑诏、禁复仇诏、薄税诏等等重要的命令，无非是想把道家的思想应用到政治上去。加以他自己是一个天才诗人。时时感着人生无常，想把有限的生命寄托到文学里去，在《点论》《论文》与《王朗书》与《吴志》书里都流露出来这种意见。他的政治地位虽是皇帝，他的本质却是一个道家思想者的诗人。傅玄在《与清远书》中说：“近者为五号法术，而天下贵行名；为文目通达，而天下见守节。”其后，刚为不赦，而虚无放诞之论盈于朝野，使天下无复轻意，而王秦之病复发于外矣。在这种情况下，儒学自然是不能不趋于衰微，另一种新思想必然是乘机而起了。余焕在《魏略·儒宗传序》中说：“从初平之元至建安之末，天下分崩，人怀苟且，刚纪既衰，儒学尤甚。”正史中有赵翼、环丘、朴延学士，事实郎官及司徒领吏二万余人，虽复分布在京师者，尚见万人，而应书与译者，略无几人。又事实朝堂公卿以下四百余人，其能操笔者，未有十人，多皆相从饱食而退，皆乎学业沉陨，乃至于此。从初平到正史，不过六十年，儒学的衰微到了这种地步，真令人惊奇。疑乎余患大致其慨叹之词了。儒学的衰微对于文学发展的影响，自然是很大的。儒家对于文学的态度，是要依照原道宗经的正统，不要偏于个人的艺术的路上去。正如荀子所说：“凡言不合先王，不顺礼义，谓之奸言。”因此，儒家主张文学里。要表现伦理道德，要发生劝导讽喻的实际功用，所以他们排斥非现实的事迹、虚美的辞藻和个人的空想与情感。每当儒学的理论在当代成为威权的时候，文学的活动必受其指导、批评与限制。个人主义的浪漫文学因而无法抬头。明了了这一点，便可知道魏晋儒学的衰微。而文学得有自由发展的事是极其合理的。二，政治紊乱与人命的危险。东汉末叶起，政治上便发生了动摇。内面是宦官外戚的争权，外面是党祸与黄金的屠杀。接着是董卓、曹操的举兵，三国的局面因已形成。再接下去，便是曹丕、司马两家继续篡夺，贾后之乱、八王之乱，再加以北方胡族的侵入，结果便是。怀帝民、愍帝相继被掳，于是西晋便亡了。到了东晋，虽偏安一时，中京、王敦、苏峻、桓玄之乱，造成了刘裕篡位的机会，东晋也就在这时候告了结束。在这200多年中，内祸外患接踵而来，战争、党祸、饥荒、瘟疫，不知道死了多少人，不知道荒废了多少田地，不知道离散了多少人的家庭。在那几百年中，人口的锐减与人民的迁徙的情形，在古史上还可供给我们不少的材料。在这种社会生活根本起了动摇的时候，人民的头脑思想也要跟着发生变动的事，那是自然的现象。传统的道德、旧的信仰都不能维系他们的心灵了。无论知识阶级或平民阶级，都有酿成新信仰、新宗教的要求。为要医治那受了创伤的心灵。什么老庄玄学、道佛宗教便趁机而起了。在那种党派对立与篡夺继续的局面之下，文士是动辄得咎，命如鸡犬。东汉末年党祸的大屠杀，不仅封住了读书人的口，连心也被摧残的破碎了。再如魏晋时代的孔融、祢衡、杨修、丁义、何晏、嵇康、张华、石崇、陆机、陆云、潘岳。刘坤、郭璞等人的惨死，都是令读书人寒心的事。难怪郭泰、袁弘、申屠潘之流，住的住土穴，躲的躲树洞，韬光顿世，养性全真，都做了高士传中的高士了。难怪魏晋的文士故意装聋卖哑，寄情酒色，或归尘以谈道佛，或隐田园而乐山水的了。在这种环境之下，文学的发展。必然是要走到个人的象征的路上去，而现出浓厚的浪漫思潮。三、老庄哲学的复活，在上面叙述的那种紊乱的政治状况之下，在那种社会生活全部发生动摇、精神信仰全部起了变化的时候，一种新的思想自然要趁机而起的。这种新思想便是老庄哲学的复活。老庄哲学本是一种乱世的产物，一种对于政治压迫、人生摧残。道德束缚过甚的反动，他们所要求的是清净逍遥、自由与平等。他们看不惯，也受不住一切人为的法度与物质的文化和那种虚伪的忠孝仁义的伦理道德观念。他们理想着回到原始的无争无欲的自然状态去，追求着真实的人性与人情。他们在意识上虽是积极的反抗现实、批评现实，但在行动上却是消极的逃避现实。所以他们的学说只能解救一个人的精神，对于政治上社会的改革、民生的救济却没有好处。但是他们却有很高的智慧、细密的体验与观察，了解天地万物是自生自化，并无所谓造物主，也没有抑制情感的天地。因此，那天人感应的迷信思想也就站不住了，反对一切阴袭的文物制度和传统的伦理道德。于是，在心灵上或是行为上，都可以得到自由了。魏晋的玄学就是这种老庄哲学的复活，宇宙观、政治论、人生观各方面，都是以这种思想为根底。当日的名士，无不是在无为、无名、逍遥、齐物几种观念上用功夫。一方面是把经书玄理化，另一方面是把老庄书加以解释和阐扬。何晏的《论语集解》。王弼的《论语释疑》，郭象的《论语体略》，王弼、韩康伯的注译，钟会的《周易近神论》，阮籍的《通义论》，或是诠释，或是研究，都是一种经书玄学,学化的工作。至如老庄书的注释和研究，那是未进读书人的必修科目。据《世说新语》说，向秀、郭象们住庄子的时候，当时住庄子的已经有了几十家。经过两晋，那数目自然是更多了。到了东晋，知道灵们开始用佛学来解释老庄，一时传颂。我们试看当日史传中称杨某人的学问，总是以经老庄、通周易为标准。因此，老庄之学一时披靡天下，当时名士无不以盘旋成名，乃至父兄之劝诫、师友之讲求，都以推究老庄为第一事业。在这种情境之下，儒学自然是日趋衰微，玄坛之风日盛，文艺的发展得着绝对的自由，而更呈现着浪漫的气味。四、人性的觉醒，在儒学衰微、道学兴盛、政治紊乱、社会动摇的当代，自必有一种新人生观的发展。儒家的人生哲学是一种人生伦理化的人格主义，在个人方面是修身以感人，在政治方面是以德化治国平天下。新生家国是一贯的，都有伦理道德、人格修养方面发生作用，所以人要做身要修，免得一个人流于好逸恶劳、寡廉鲜耻的自然本性上去。换言之，修身的哲学便是要在一个自然本性的人身上多加一点学问、道德、明节、礼法的修养。这种修养愈是多，这人的身份就越高，就越文明。最后的阶段就是圣人。魏晋人的人生观恰好是这种思潮的反动，他们反对人生伦理化的违反本性，而要求那种人生自然化的解放生活。生活伦理化的结果，只是用许多人为的制度法则，把人性人情压抑的不能动弹，日趋于虚伪束缚。一切阴谋诈力的罪恶都由此而生。人生要有趣味，必得从这种虚伪束缚的生活中解放出来。反倒真实自由生活的方面去，这种人生观的特征便是人性的觉醒。人性觉醒以后，他们都在追求各种理想的生活，有的讲清净无为，有的讲逍遥自适，有的讲养生长寿，有的讲纵欲享乐，有的讲田园隐逸，有的讲乐天安命。他们的行为理论虽有不同，而他们的根本要求是一致的，他们全都是求解放。反传统、排圣者、非礼法的浪漫主义者蔡元培是说：魏晋文人之思想，非截然舍儒而合于道佛也。彼盖灭裂而杂糅之，彼以道家之无为主义为本，而于佛家则仅取其厌世思想，于儒家则留其阶级思想及有命论。有阶级思想，则道佛两家之人类平等观。儒佛两家之利他主义，皆以不相容而去之；有有命论及无为主义，则儒家之积善，佛家之嫉妒，又以为不相容而去之。于是其所余之观念，自尊也，厌世也，有命而无可为也，遂集合而为苟生之唯我论矣。我们只要读了委托的《列子》和当日各家的文字，便知道蔡氏这种分析。是极其精当的。寒食散之方虽出汉代，而用之者已有传焉。为尚书何晏首获神效，由是大行于世，辅者相寻也。阮籍少常归宁，即相见与别，或讥之。即曰：“李岂为我辈设焉？邻家父有美色，当卢沽酒，阮常指饮，遂便卧其侧。即既不自贤，其夫察之。”亦不宜也。兵家女友才色，未嫁而死，即不识其父兄，竟往哭之，尽哀而还。刘伶恒纵酒放达，或脱衣裸行在屋中，人见讥之。伶曰：“我以天地为栋宇，巫室为魂一诸君何为入我魂中？”诸阮皆饮酒，闲置，宗人兼共极，不复用悲伤斟酌，以大盆盛酒，围坐相向，大酌更饮。时有群师来饮其酒，阮咸直接去其上，便共饮之。谢坤邻家女有美色，坤常挑之，女头梭折其两尺，十人为之语曰：“任达不已，又于折尺，胡母抚之。谢坤阮放、毕着，杨曼横以阮服、散发、罗毯，必是酣饮，以累日。光义江排户入，守者不听。亦便于户外脱衣，露顶于狗斗中，窥之而大叫。甫之惊曰：“他人必不能耳，必我梦足也。”徐忽入，遂与饮，不舍昼夜。食人谓之八达。由那种新人生观的理论，而变为实际的行动，于是造成中国未曾有过的浪漫生活。至于王凯、石崇、贾谧们的纵欲赏乐，嵇康、郭璞们的讲究养生阴阳。王羲之、陶渊明的寄情山水，都是那个时代环境的必然产物。甘宝在《禁忌总论》里说：“学者以老庄为经，而处六经；谈者以虚伪为辩，而见明简；行身者以放浊为通，而侠疏信；近士者以苟得为贵，而比居正；当官者以望空为高，而笑秦客。”这却是浪漫思潮所造成的结果。葛洪也说：“横发乱鬓，横夹不带，或卸衣以接人，或裸袒而积聚。朋友之急，累位之忧，莫切切尽得，殷殷修业，功过必委。讲道经义，其相见也不复续离阔。问安否？宾则入门而呼奴，主则望宾而放狗。其祸不耳，不成亲至而弃之，不与为党。”极好会则无敦，则狐蹲牛饮，争食竞歌，彻拔鸟折，无复廉耻；以同词者为态，以不尔者为略。终日无极意之言，彻夜无珍归之意。这真是一幅魏晋文人日常生活的写实图。我们都知道，文学是生活的反应，现在生活的基础已经到了这种形状，若想创造那种源到宗经的实用文学，自然是不可能的了。五道家佛学的传播，道家、道教这两个名词在表面上虽有些混淆，但其本质却有明显的差别。道家是代表老庄一派的哲学，道教虽也奉黄老，却是一种民间的迷信宗教。道教的起源在这里虽无法叙述，但在西汉初期盛行一时的黄老还是属于道家。至于道教的形成，却始于东汉。一面因为结合着当日的。阴阳迷信的思想一面吸取当日输入的佛教形式，渐渐地结合起来，所以在明帝时代，黄老、浮屠还是在一种混淆的状态。明帝永平八年，打楚王英的诏中说：“楚王英尊黄老之威严，上浮屠之仁慈，节斋三月，与神为营。”到了桓帝，在皇宫中正式设立了黄老、浮屠之祠。后汉书本纪论说，释方林而考卓龙之功，设华盖以祠浮屠老子。西域传论佛教也说，楚英始圣斋戒之寺，桓帝又修华盖之室，皇帝信佛信道，臣僚世子都会跟着走这条路的。所以西域传中说，桓帝病似佛老，百姓稍有奉者，后随转圣。适应着这种环境，于是易经的事业兴盛起来了。初期翻译经典的如支谶、安清之流，都是桓陵时代的人。道教也借着社会动摇、民间困苦的绝好机会，在乡村间宣扬推动。张陵的五斗米教、张角的太平道应运而生。十几年间，徒众到了几十万，地方布满了清、徐幽冀京阳兖豫八大州。造成历史上有名的“黄金之乱”。佛学初来中国，多系口传，国人尚难解其真意。于是与当日流行的道教彼此混杂，互相推演。当时信教者与传教者都未能将佛道二教分辨清楚，多是出自一门。因为当日那些脱名广老的方术道士，除讲服食导养、丹鼎符箓之外，也讲神鬼报应、四慈之方。而佛徒最重要的信条为神灵不灭、轮回报应之说，又奉行斋戒祭祀，故双方容易调和，而成为一种佛道不分的综合式。等到汉代末年，有支谶、安清、竺佛朔、康孟祥、竺大力诸人的易经，有牟子讨论佛义的《理惑论》，于是佛教本身的意义渐渐显明。从方术道士的手下渐渐解放出来，而入于自立之徒了。同时，道教在民间很快的发展起来，其基础日趋稳固。到了魏晋，老庄哲学独立发展，与道教徒假托黄老的道教分道而驰，一为民间信仰的宗教，一为当代学术思想界的正统了。但这种道教对于当代的知识阶级也发生很大的影响。如正派的道士葛洪，我们不必说，就是嵇康、王羲之之流，也都是信仰道教的。其势力的传播，可知不仅在于民间了。在这种变化的时期，佛学也脱离道士的附庸，而与老庄的玄学相辅而行，大为清谈之士所爱好。佛学的发展又进展到一个新的阶段。魏晋政治。是长在动摇人民生活最痛苦的时代，也就是最适合于宗教发展的时代。顿时超俗之风日盛，出家为僧道的人也就多起来了。那二百多年的佛经翻译，造成极盛的状况，如支谶、竺法护、僧伽跋澄、谈摩难提、竺佛念、鸠摩罗什、谈无谶诸人，都有很好的成绩。再如释道安、支道林、释慧远之流，也都是当日最有名的高僧。他们不仅宣扬佛理，并且精通中国的哲学，所以为石流所敬重。佛徒在汉末三国时代，在读书界并没有地位。到了西晋，渐露头角。阮瞻、余凯与沙门孝龙为友，桓颖与竺法深结交，开了明士僧人结交的风气。到了东晋。此风日盛，僧人加入清谈，世子研究佛理。我们只要看一看简文帝门下出入的僧人，无不是谈客；那些明士文人，无不与佛徒往来的事，就可知道那时的情形了。佛教文学在中国文学的形式与体裁上发生明显的影响，虽起于唐朝，然在魏晋时代，它一方面助长新人生观与浪漫思想的发展。同时，又给予文艺以精神上的影响，是也是不可否认的。至于道教徒所倡导的炼丹服药以及求仙的事迹，无论在诗歌、小说方面，都现出浓厚的色彩，这是人人都知道的。家常读书制作，感谢您的收听。